0: .com hay gente a la que le encanta el mcrispy y hay gente que nunca ha probado el mcrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste pa-da-pa-pa-pa -pa -pa -pa. and now an ad from dad <coughs> All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with progressive can I take these off alright
1: what is this this looks good wow that's well made where did you get this I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff.
2: That's solid. That's not veneer. That's solid stuff.
0: Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Tenemos en línea telefónica a la secretaria del Departamento de la Familia, Julia, del Departamento de Educación, del Departamento de Educación, Julia Kelleher, buenos días. Bueno, eh, tenemos entendido que más escuelas eh, reinician clases esta semana.
2: Sí, estamos abriendo este planteles en Bayamón y en Ponce, eh, que se suma a 31, y también dos adicionales en, en San Juan.
1: ¿Y cuáles son los criterios para abrir estos planteles?
2: Es interesante que me hace la pregunta porque más importante que nada es el agua. Hay, hay planteles que han dicho, que o han indicado que tienen agua, pero eh, es intermitente y eso también es un problema que no se puede permitir. Y hay otros que tienen agua, pero requiere este, una la máquina de bomba para que funcione. Así que tampoco el vale tener agua, sino si ese agua no se puede mover, eh, pues no cumple. También es importante que no tienen ningún daño estructural. Y si me permite, puedo compartir eh, lo que ha sido. Yo lo llamaría un reclamo, aunque no me gusta la palabra. Pero es de la escuela Juan Ponce de León. Puedo eh, compartir. Esa escuela lo es que aquí lo que Ajá. Puedo compartir lo que dice el informe del ingeniero. Adelante. Dice: Escuela Intermedia. Ese plantel en. En este plantel, los edificios que sufrieron daños fueron el C y el F. El edificio F es de madera y perdió más del 50% de su techo. Este no po podrá eh, ser utilizado hasta que se repare. El techo del segundo piso del edificio C es en madera y dos secciones del techo se eh, rompieron debido a una rama de, de un árbol le cayó encima. Este área ocurre, ocurre en la parte posterior del salón y no es extensa, pero se debe reparar. Escuela superior. El edificio B sufrió daños extensos debido al huracán. El mismo perdió el techo y la integridad, integridad estructural, bla, bla, bla. Entonces, me, yo anoche, sin mentir, como 25 mensajes de texto, este, correos, que nos abre la escuela, que un reclamó la secretaria, que no sé lo que le pasa a ella. Mira y al leer
1: eso, ¿qué haría? ¿Qué bueno, haría
2: usted?
1: Bueno, ¿qué, ¿Qué haría yo? Si la integridad sí, sí, física... Como con todos esos daños. Bueno, si la integridad física de los niños está en tela de juicio o está en riesgo, yo no abro la escuela y busco alternativas, pero... O sea, una cosa es lo que la comunidad quiera y qué bueno que quieren recomen es recomenzar clases, pero... O sea.. La principal el principal criterio de un papá o una mamá al llevar a su hijo a la escuela es que su hijo esté sano y salvo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Pero es interesante porque no tienen la información y quieren como Mire, bueno,
1: pues ¿sabe qué?
2: que Corresponde
1: P pues no los culpes de dele, deles la información. Lo que usted acaba de hacer al leer eso coloca a la comunidad en la perspectiva de examinar y, y autoevaluar su reclamo. Oye, la secretaria uh -huh. ha leído un informe en WKC esta mañana que plantea que la escuela es insegura para los estudiantes. ¿O no es segura? O sea, uh -huh. pues eso le tenía es que, hacer. Otra que... Otra pregunta que yo tengo
2: en el día de hoy es, ¿cuántas escuelas usted cree que tenemos aquí que tienen menos de 150 en términos de, de población estudiantil?
1: Usted me está preguntando a mí.
2: Sí, no, pero eh, lo, lo hago lo hago para, para like, ubicar lo que voy a compartir. Pero para, para sacar, ¿cuánto sería como aceptable la cantidad de escuelas con menos de 150 estudiantes? Chiquititas. chiquititas.
1: Pues, francamente, no sé. Dígame.
2: Bueno, tenemos casi 200, que es 20% de nuestra de nuestro sistema.
1: Ok, ¿cuál es el punto? A mí me parece
2: mucho. El punto es de que, en cuando tengamos escuelas en eh, frente a un crisis fiscal, en frente de situaciones donde tenemos este 150 millones mensuales en términos del recaudo del, del gobierno, que se supone que corresponde a educación, que no está seguro en estos momentos, tras la salida de que yo saqué un promedio, bueno, extrapolando de lo que me dijeron por, eh, en una región, que es alrededor de 14 mil estudiantes. O la isla que se han ido, y tengo casi 200 que me han pedido o traslados o que se han ido, pues yo me pregunto cómo vamos a mantener la situación así eh, y seguir operando como estábamos antes de María. Perdóneme. No, no lo veo viable. Escúchame. Uh
1: -huh. O sea que aprovechando esta coyuntura de María... Y lo que María le ha dejado ver a usted del sistema, ¿usted va a cerrar escuelas adicionales?
2: Hago la pregunta a todo el mundo para que alguien me explique cómo funciona la matemática. Cuando se te han ido, si es cierto, 14 mil estudiantes, tengo inseguridad de, mensual de 150 millones en términos del pago de un gobierno para mantener operaciones de educación, y los maestros se me han ido, y tengo escuelas donde hay menos de eh, casi casi 200, que son eh, menos de 150 estudiantes. Menos de 100, hay algunos que tienen menos de 100, que tienen multigrados y, no, y lo quieren mantener así en vez de consolidarlo. No sé, es difícil.
1: ¿Usted puede hacer el trabajo?
2: Pero lo comparto. Sí, lo comparto para que ¿Usted puede un... hacer el trabajo? Sí. Sí, lo estamos haciendo. Pero estoy compartiendo los datos según me lleguen, para que no le, para que nadie esté sorprendido de lo que está pasando en educación.
1: Esta semana abre 33 escuelas. Sí. Eso incluye a la escuela del albergue olímpico.
2: Eh, bueno, eso es otro problema, eso es otro problema que esas escuelas que son residenciales que me enviaron lo que lo que lo que, lo que lo que yo le pedí fue fueron planes verdad yo le pedí envíame los planes pero esos planes no incluían cómo se iba a trabajar sin sin un generador no no, no explicaba un montón de detalles como cómo se puede operar y algunos que no pasaron este el juicio del, del ingeniero que les revisaron no tenía 100% de los pagos informados. Así que estaba pautado para hoy. Pero tienen que, tienen que este, arreglar un par de detalles que, que Mire, a mi juicio no fueron atendidos bien.
1: En Puerto Rico, todo ¿Sí? niño tiene derecho a una educación pública gratuita. ¿Usted está velando por ese derecho? Claro que sí,
2: claro que sí. Lo que es necesario aquí es que tenemos que, que, que resistir el impulso de confundir lo que puede ser un beneficio al corto plazo de hoy de mañana y realmente tomar decisiones estratégicas que nos permiten transformar y cambiar y mejorar la calidad de educación que tenemos aquí. Y tenemos una oportunidad única, única. Después de un, de paso en un huracán de categoría 5 y viendo lo que ha pasado en otros estados y el beneficio y, y la oportunidad de aprovechar de todo ese dinero federal, sí que me ha hecho un poco más fácil conseguir
0: el dinero que uno necesita para transformar el sistema. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. And now, a thought from Geico Motorcycle. It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online. Please be the cheetah. Please be the cheetah. And learn your animal isn't the cheetah, but the far less appealing blobfish.